0: Hey Baby, ich habe so richtig Lust auf Sex in the Kitchen. Sex in the Kitchen. Der Podcast für weniger Existenzängste und mehr Champagner von Carol Loves Dove und Tini Hubschmaschine.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur Folge Nummer zwei von Nüchtern betrachtet, betrachtet war es ja, besoffen besser. besser. Wir hatten ja in der ersten
0: Folge uns entschieden damals, dass wir dieses Thema in zwei Folgen splitten müssen. Ähm, gegebenenfalls war unser Wochenrückblick auch etwas zu umfangreich, aber <lacht> dafür lassen wir ihn diesmal weg. Genau. Und steigen direkt ins Thema ein. Ähm, vielleicht nochmal kurzer Recap, um was es inhaltlich so ging. Ja, während
1: ich mein Glas erhebe. Bin mir sehr gerne. Also ich muss auch erstmal mit dir anstoßen, weil. Ja, prost. Ne?
0: So. Auf Dinge. Mhm. <lacht> also ich stell's gar nicht erst weg.
1: <lacht> uns ging es ähm, darum oder geht es darum, ja. Dazu legen darum dann betrachtet war besoffen besser. So das Thema ist, was uns, was uns umtreibt, weil wir einfach feststellen mussten, dass wir in der Vergangenheit unser jungen <lacht> Leben oftmals Dinge getan haben, die sich im Nachhinein dann doch als nicht so brillant herausgestellt haben. <lacht> nicht so prickelnd, <lacht> wie sie in dem Moment erschienen.
0: Man weiß es halt auch vorher nie. Nee. Kern der Sache ist ja, dass wir ein bisschen erzählen wollen, auch im Zusammenhang mit unseren Auslandsaufenthalten und so weiter, dass man gerne mal Geschlechtsverkehr mit einer Person hat. Wo man sich im Nachhinein denkt, optisch finde ich sie nicht gar so attraktiv. Was hat mich denn da geritten? Ja, oder wo man sich denkt, so wie konnte das passieren? Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass ich schon... Interaktion mit sehr, sehr hübschen, unglaublich gut aussehenden, attraktiven Männern hatte, den ich mir besser auch mal gespart hätte. Durchaus. Und es ist wirklich auch relativ oft der Fall, dass gerade die, die so mega hübsch, mega attraktiv, super durchtrainiert
1: und ganz toll sind, dann mords die Enttäuschung sind. Absolut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer, die du halt jetzt nicht irgendwie auf deiner Timeline oben hast, weil sie dir halt optisch oder Halt auch so zwischenmenschlich irgendwie gar nicht so zusagen, mit denen dann trotzdem eine verdammt gute Zeit hast, weil du mich genau weißt, ey, für die bist du so dein mega, mega Jackpot. Ja. Und du kannst dich halt so voll fallen lassen, weil es geht dann nicht darum, hey, wie gut siehst du aus, sondern es geht dann in dem Moment nur um die Sache. Nichtsdestotrotz...
0: Ist es halt auch nicht es
1: Ist es halt dann auch nicht schell, wenn du am nächsten Tag aufwachst und dir denkst... Nicht dann betrachtet. War es bis auf besser. Ja. Oder warst du Hübsche?
0: Vielleicht denken die sich das ja bei uns auch
1: manchmal. Das kann nicht sein.
0: Das ist ausgeschlossen. Das ist, ist ja, sehr ja unwahrscheinlich, aber wir wollen auch diese These mal auf den Tisch legen. Das, das ist ausgeschlossen. Uh, rückblickend
1: betrachtet,
0: relativ unwahrscheinlich. Ja,
1: also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, es ist wirklich wirklich Panne, wenn du... Und ähm, interessant, dass wir uns über dieses Thema unterhalten. Ich habe mich dann mich an eine, eine Situation erinnert, zu Studienzeiten. Vor langer, langer Zeit. Ich war unterwegs gewesen in einem Club. Wie eigentlich immer. Von Mittwochs bis Samstags. Ja. Und hatte da Konstantin kennengelernt. Mhm. Konstantin, seines Zeichens Pfarrersohn. Oh Gott. Oh Gott, ja. Mitglied in einer katholischen Verbindung. Ich wusste gar nicht, oh dass die Kollegen Gott. sowas haben. Und ja, Konstantin hat mich dann eingeladen. zu sich aufs Verbindungshaus. Und wir waren... Betrunken. Sehr betrunken. Das gefällt mir. Unglaublich betrunken. Und wohl auch recht laut. Aha. So wohl so, als so, they, auch say so. <lacht> <lacht> they say so. They ähm, say so. Naja, nichtsdestotrotz <lacht> war es dann tatsächlich so, dass ich es dann auch nicht mehr gepackt habe, nach Hause zu gehen. Etwas, was ich normalerweise versuche zu tun. Ja. Oder versuche versuchte zu tun. Außer mit dem Gehen klappt es nicht mehr so gut. Ja, also auf jeden Fall versuchte ich dann immer Distanz zu wahren, zu, zu schaffen und wieder reinzubringen. Oh Gott. Weil mhm. ehrlicherweise, es gibt in den seltensten Fällen was, was Ätzenderes, als morgens dann da aufzuwachen. Ich
0: alle. war ja eine Zeit lang der Meister im Nachtsverschwinden. Mhm. Und verschwinde mal nachts in einem Zimmer, das du noch nie zuvor gesehen hast, in einem fremden Land, wenn deine Dinge und deine Kleidung in, in der ganzen Wohnung verstreut liegen und du das Licht nicht anmachen willst, weil du dich nicht traust, den anderen zu wecken und dich auch dieser peinlichen Situation nicht stellen willst. Ich war der Meister im Just... She disappeared. Ja. Also ich
1: habe es auf jeden Fall in diesem Fall nicht geschafft und musste dann tatsächlich, und das war wirklich bitte, am nächsten Tag mit seinen besten Freunden und ihm... Zur brunch, Messe. ...brunchen Nein. gehen und sollte mich erklären. Wem erklären? Seinen, seinen
0: Freunden. Warum das alles passiert ist? Ja, oder?
1: weil sie waren sehr neugierig. Offensichtlich weiß ich nicht. Also, bei der, also Das war wohl nicht gang und gäbe, dass da Frauen übernachten. Und äh, man wollte dann halt... Also man hat mich geprüft, letztlich. Und ich saß da wirklich halt noch ordentlich verschallert. Sonst hätte ich das auch nie mitgemacht. Aber weißt du, wie schlimm das ist, wenn du wo sitzt... Und, und so dir unterbewusst, unterbewusst ist dir schon klar, dass irgendwas nicht so ineinander passt, ne? So. Aber ja. du kannst es nicht benennen. Du guckst diese Person nur an, neben der du aufgewacht bist und kriegst aber auch noch nicht mal mehr wirklich so diese ja. Teile in Summe zusammen. Vor allen Dingen nicht diesen Dreh- und Angelpunkt. Ja, ja, wie, wie ist, ist das, das denn passiert? passiert?
0: Und wie bin ich überhaupt in so eine After-Situation jetzt? So eine rein das ist Ja, genau.
1: Und während du das versuchst zu kapieren, sitzt du auf dem Stuhl und wirst interviewt. Also mhm. quasi schon so FBI-mäßig fühlte sich das an. Und parallel nüchterst du aus und dein oh. Hirn fängt wieder an zu arbeiten. Ich hasse es, wenn mein Hirn wieder anfängt zu arbeiten. <lacht> war so schlimm. Und ich hatte, damals war das so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt, dass ich gesagt habe, ich muss meinen Alkoholkonsum einschränken. Oh nein! Was für ein furchtbares Fazit. Ja, ich habe das dann auch tatsächlich gemacht äh, und war sehr froh, dass ich es geschafft habe. Weil das hat mir gezeigt, ich bin keine Alkoholikerin. Das war vor Shanghai, das, oder? Ja. <lacht> ja. Süß. Mm, ja. Ja, das... Äh, Aber ähm, ja. so viel zum, zum Einstieg und Lasst euch gesagt sein, es wurde schlimmer. Zum Thema peinliche Begegnungen
0: habe ich auch noch eine sehr amüsante Story. Und zwar habe ich in Singapur jemanden kennengelernt. Ein guter Freund von meinen Mitbewohnern. Local, also tatsächlich Singapurian. Sehr groß und sehr attraktiv.
1: <lacht> Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Du hast zwei Asiaten... Ja. Ich glaube. Zwei. Also ich Lass ich, mich einen Blick auf die Liste werfen Ehrlicherweise, an meine Story davor, die ich ja in der vorherigen Folge erzählt habe, mit diesem Mafia-Drogentyp, mhm. kann ich mich ja nicht so wirklich daran erinnern. Aber ich hatte ja dann später nochmal die Situation, dass ich Kondome gekauft habe in Shanghai, weil sie benötigt wurden für jemand anderen. Und <lacht> sie waren zu klein. Sie waren alle zu klein. Was mich dann zu der Frage bringt, stimmt es, dass sie kleine Schwänze haben? Ja, es stimmt. Es mag sein, dass ich auch einfach Pech hatte.
0: Ich möchte die, ich möchte die Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist sie. Das sind zwei richtig peinliche Sachen passiert. Ich fand diesen Typen mega hot schon von Anfang an, als ich ihn kennenlernte, er war auch noch irgendwie so ein, irgendwas Kreatives. Er war so mega kreativ und hatte so mega coole Tattoos auch und war so immer ganz schwarz angezogen und hatte so was ganz Mysteriöses. Und ich habe ja eine Schwäche für ganz mysteriöse, abgefahrene, komische Menschen, <lacht> leider. Und wir waren feiern in diesem Club. Und ich meine, wir waren auch nur zu zweit. Ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat. Oder vielleicht habe ich auch die ganze Welt außenrum ausgeblendet. Auf jeden Fall waren wir auf einmal auf dem Heimweg in sein Zuhause, in dem ich davor noch nie war. An der Haustür habe ich dann realisiert, dass er mit seiner Familie lebt, wie es so oft ähm, üblich ist in den asiatischen Ländern, bevor man verheiratet ist. Und er die Tür aufschloss und wir in die Küche traten. Auch sowas, was ganz üblich ist, dass ganz oft als allererstes die Küche kommt und die Oma da auf dem Stuhl saß. Ich weiß nicht, ob sie gestrickt hat oder gelesen oder einfach nur gesessen ist. Es war gefühlt 3 Uhr morgens. Ich weiß auch nicht, warum die Oma wach war. Scheiße. Aber die Oma, <lacht> so eine richtig, ich, die war bestimmt über 100. Die war so richtig uralt so eine kleine, verschrumpelte, verhutzelte Chinesin, die da saß auf ihrem Stuhl, nur so hoch geblickt hat. Und wir kamen rein und die hat auch kein Wort Englisch gesprochen. Ich habe nur Hallo gesagt. Und er hat dann mit ihr ganz kurz irgendwas auf Chinesisch gesprochen. Singapurian, oder? Singapurian Chinese. Und wir sind dann einfach schnurstracks in sein Zimmer gegangen. Im Nachhinein erinnere ich mich auch nur, dass es eine mega kleine Kammer war mit so einem... Ein Personenbett, und jetzt kommt der zweite Tiefschlag dieser Geschichte. Ich fand ihn zwar hot und ich fand ihn attraktiv, aber diese kulturellen Unterschiede, wenn man mit jemandem schläft, das ist schon echt crazy teilweise. Da so Unterschiede? Ja, einfach auch die Art und Weise, wie man wie sich anbahnt, wie man sich küsst, wie man sich anfasst. Und so krass war das jetzt bei mir nicht, aber es war schon sehr anders und ich lasse mich gerne auf neue Situationen ein, aber um zu deiner Frage zurückzukommen: Es war der kleinste Penis, den ich jemals nicht mal gesehen habe. Und er hat während des Aktes gefragt, ob er mir zu klein sei. Und ich habe dann einfach nur gesagt: Oh, no. Was soll ich auch groß sagen? Kann ja nicht sagen. Um, yes, actually, it's too small, so bye-bye and bye-grandma. Das war so eine richtig weirde Situation, die ich auch wirklich nicht noch mal haben möchte. Und irgendwann war es dann, glaube ich, vorbei und ich bin dann, glaube ich, gegangen. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau.
1: Hast du ihn danach nochmal mal wieder gesehen?
0: Ja, aber er kam dann mit einer anderen Freundin zusammen... Und sie war Japanerin und war total in ihn verschossen, war auch so eine ganz abgefreakte, künstlerisch total angetane Person. Und ich dachte mir dann nur. Maybe it's a better fit. Maybe it's a better fit. Und ja, ne. Das, das okay. war für mich so viel Klischee in einer Nacht.
1: Das kann ich verstehen. Aber jetzt mal zurück zu deiner Liste. Ah ja. Weil du bist ja hervorragend vorbereitet und in der letzten Folge hast du das ja so hervorragend angeteasert. Ja. Insofern möchten wir jetzt natürlich wissen, wie es weitergeht.
0: Also die nächste Position auf der Liste heißt Kalkbrennerkonzert.
1: Ah, das war in Istanbul.
0: Nein, war es nicht. Da hatte ich doch keinen, da hatte ich nur diesen Typen, mit dem ich in der Schlange schon geknutscht habe. Aber da lief ja nichts. Ah, ne? Nee, nee, ich glaube nicht. Schau, da kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich auch nicht, und ich war dabei.
1: <lacht> also auf dem Konzert. Also, ich weiß, dass wir geknutscht haben. Hat den ich nicht vorhin im... gemacht, auch im
0: Konzert? Ja, aber wir sind, wir sind danach zusammen heim. Ja, wie Also, ja. du und ich. Ja. Da lief nichts. Ah. Das war, glaube ich, so ein klassisches einfach mal wieder Knutschen. Hm. Den ganzen Abend. Okay, also Park Weißt hat... du noch, wie der Typ aussah?
1: Was war denn? War das ein Türke? Ich glaub, nee, das, das waren keine Türken, das waren irgendwelche... Waren das Araber? Irgendwer, der geschäftlich da war. Irgendwas? Also der, mit dem du rumgemacht hast, der war hot, sein Kumpel, leider nicht so.
0: Sorry. <lacht> <lacht> first things first. Ja, Ich kann mich kann gar nicht... Ich, es gibt so ein paar Männer, da würd ich, die würde ich auf der Straße niemals wieder erkennen. Keine ja. Ahnung, wie der aussah. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der hieß, wie der aussah, wo der herkam. <lacht> oh, ich erinnere mich so gerne an Istanbul, das war so schön. Also jedenfalls war das ein anderes Kalkbrenner-Konzert und zwar in Singapur. Da habe ich einen Deutschen kennengelernt. Es war aber auch kein One-Night-Stand, da hat sich dann so ein bisschen was entwickelt. Die nächste Position heißt äh, Polizist. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, das war auf einer Party, auf so einer Hausparty... Und wir waren, ich weiß nicht mehr, bei wem wir zu Hause waren, aber es war so diese Gay-Connection, also Simeon und ein paar schwule Freunde. Und dieser Typ war auch da. Und er war der einzige Heteromann Und alle haben gesagt, ah oh, ja, der muss was mit Caro anfangen, weil sie ist die einzige Frau hier. <lacht> und das macht ja dann einfach nur Sinn, wenn die zwei was miteinander ah, haben. Man hat es also benannt im Vorfeld schon. Aber ich glaube, das war der Klassiker von wir waren beide so betrunken, dass es gar nicht wirklich dazu kam also ich hatte, glaube ich, in meinem Leben zwei Situationen mit zwei Männern, wo alles hätte laufen können, aber es lief dann nichts, weil beide zu betrunken waren. <lacht> Traurig. <lacht> ja, wo wir aber mitten in der Singapur-Liste wären und ich möchte ja nun wirklich auch nicht, ähm, wir haben ja gesagt, wir werden keine Nummern und keine Zahlen nennen. Da kamen dann noch so ein Paar, und dann auf einmal dann wieder, dann kommt wieder einer aus Deutschland, da steht auch nur Typ aus Ludwigsburg, keine Ahnung. Ich glaube, das war auch so was da war ich in Stuttgart feiern mit einer Freundin und bin auf einmal in Ludwigsburg aufgewacht und Ludwigsburg ist jetzt nicht, also es ist im Stuttgarter Kreis, ja, aber da musst du auch erstmal hinkommen, keine Ahnung. Ich glaube, der war so ein, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich einfach nicht erinnern.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ist es denn, also, weißt du, was ich so schön daran finde, wenn man betrunken mit jemandem rummacht? Man ist so hemmungslos. Man ist so hemmungslos. Es ist einem scheißegal und man fühlt sich... Als ob es so
0: keinen Morgen gäbe. gut.
1: Also es ist tatsächlich so, dieses, das ist ja das Gefährliche an Alkohol. ist enthemmt brutal. Ja, ja.
0: Kannst du den besten Sex deines Lebens benennen? <lacht> Glänzende Augen.
1: <lacht> ja, kann ich tatsächlich. Und
0: warst du da nüchtern? Mhm. Wow, crazy. Aber ich war auch sehr verknallt. Gefühle. Ja. Diese Schweine, Sie machen ja, alles. Ja, aber das Film. war
1: ehrlicherweise auch das. Somit so, ja, ja. Aber darüber hinaus hatte ich auch. Ähm, ich hatte grandiosen Sex auf Alkohol und anderen. Substanzen.
0: Ja. Scheiße. Ich kann es nicht benennen.
1: Aber, also... Gott. Es ist halt... Es, also ich finde, es macht halt irgendwo so einen Unterschied, wenn du jemanden neu kennenlernst und es das, und das bahnt sich so ein bisschen beziehungsmäßig was an oder du findest den was so, romantisches. so was romantisches. Da neigt man ja schon dazu, gerade wenn man dann irgendwie datet, dann doch so das ein oder andere Glas zu trinken, um halt so ein bisschen so diese Anspannung ja, runter zu runterzukriegen ja. zu, zu oder so, ja. Und das kann dann halt schon schön sein, wenn man dann so ein bisschen tipsy ist. Ja, also ich finde schon, dass Alkohol da irgendwie dann auch echt hilft. Es kann aber halt auch ein totale Gegenteil umschlagen. Ja, und du klar. bist dann halt so fertig, dass du halt <lacht> einfach einpennst. Das ist übrigens mir passiert, ne? Also ich war dann halt so fertig, war mit dem Typen zu Hause bei mir. Und ich bin halt einfach eingepennt ja. und der ist dann auch gegangen und ich habe ihn dann am nächsten Tag angerufen und habe gemeint so, ey. Und er dann so, nah. also sorry, also das mit uns, das fand ich irgendwie voll den Reinfall. Das ist von <lacht> dir dann irgendwie von der einen auf die andere Sekunde voll, voll gekippt und ich hatte keinen Bock auf Nekrophilie.
0: Oh, ah. gemein. Ja, gut, ich sie nicht verübeln. Du, ich hatte das auch. Ich erinnere mich an eine Nacht in Singapur, habe ich irgendeinen Typen kennengelernt in der Bar und... Allein der Heimweg war mir schon zu anstrengend, sodass ich auf dem Heimweg schon entschieden habe, wenn wir jetzt zu Hause ankommen, dann werde ich mich einfach schlafen stellen. Und er war dann so richtig, so richtig aggro, so Caro, Caro, hallo, schläfst du? Und ich so, oh, <lacht> also ich habe ja. so richtig. Also ich hätte davor auch einfach schon sagen können: du pass auf, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn du hier mit reinkommst, mhm. aber. Ähm, du kommst hier nicht rein
1: <lacht> ich das, ich weiß noch, meine eine Mitbewohnerin die hatte auch einen Typen mit nach Hause gebracht also es war halt ehrlicherweise also stellenweise hatte man das Gefühl wir sind so eine Bums WG ne ja, das ist wahrscheinlich meistens so und äh, ja nur so viel dazu von wegen Frauen sind so harmlos ja am Arsch die Räuber hm. auf jeden Fall ich erinnere mich noch ähm, die hatte so einen richtig heißen Arzt abgeschleppt der war richtig richtig hot also ich habe dann nur gedacht und dachte mir so, Alter, wie hat die das denn geschafft, ja? Die so, hässliche Olle. Nein, überhaupt nicht, aber der war halt echt irgendwie so, das war so ein Dreamy typ halt mhm. einfach. Und du dachtest dir nur so, du siehst den und dann wirst du schon feucht im Hörschen, ne? Naja, und auf jeden Fall, die hat es halt echt geschafft, den mit nach Hause zu nehmen und äh, waren beide auch wohl ganz gut betankt. Und dann, weißt du, ich war irgendwie auf dem Weg zum Zähneputzen oder auf dem Klo, ich weiß es nicht, und dann, laufe ich den im Flur über den Weg und er meinte nur so erbost, ja, sagt deiner Freundin, die soll sich halt ihren Vibrator sonst wohin schieben und verließ die Wohnung. Und ich dachte mir nur so, hä? hä? Ja, so, was muss gehen? Und dann lief ich ihr halt über den Weg. Ich so, hä, was war denn da jetzt? Warum ist der gegangen? Und sie dann so, ach du, ich habe mir überlegt, ne, ich will nicht. Und ich dann so, <lacht> und ich dann so was? Und, und ich dann so, okay, erzähl. Und dann meinte sie dann so, ne, Weißt du, wer weg gewesen und dann habe ich gedacht, okay, den nehme ich jetzt mit nach Hause. Und dann fing er an, sich auszuziehen und ich hatte in dem Moment halt so überhaupt keinen Bock mehr und dann habe ich ihn gefragt, so hey, was machst denn du da? Und dann oh, gemeint, nein. So, weil ich meinte habe ich ziemlich aus und so, ja, nee, zieh dich halt wieder an und geh. Oh nein. Und so. Oh, ah. Was für eine Verschwendung. Ja, dann hätte man eine Tür weiterkommen sollen. Da hättest du dich mal abarmt und wärst sie mit
0: der Zahnbürste hinterher wow. Hi, Herr Doktor!
1: Dann könnte Stopp. mal eine orale. Wie sieht sie machen?
0: Untersuchung
1: hier unten rum. Okay, das okay. Ist, ist jetzt, wird jetzt ziemlich niveaulos. Ja. Aber ähm, nee, also ich finde schon, dass Alkohol auf jeden Fall ein Stück weit auch ein Hemd aber ich kann halt auch echt schnell ins Gegenteil umschlagen Und der verklärt dann auch so ein bisschen.
0: Ja, ich kann es ähm, wirklich nicht so ganz genau benennen. Ich glaube, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, den besten Sex hatte ich nie in einer Beziehung. Mhm. Was jetzt für oder gegen meinen Sinn für Beziehungen und meine Männerwahl spricht. Aber, aber
1: ist es denn nicht auch so, dass man, wenn man weiß es geht um nichts in Anführungszeichen, sondern einfach nur um, um guten Sex, guten ehrlichen Sex und ähm, dass man dann halt auch viel enthemmter ist, weil man sagt so, hey, im Zweifelsfall sehe ich die Person halt gar nicht mehr und man kann sich halt irgendwie ganz anders fallen lassen, wohingegen, wenn man weiß, man ist in einer Beziehung und dann hat irgendwelche dreckigen Fantasien. Ja, man kämpft
0: für etwas. Oder hier.
1: oder man, ne, dass man dann eher dazu neigt, gehemmt zu sein, was seine sexuellen Vorlieben, Fantasien oder auch überhaupt so dieses Loslassen, gehen lassen angeht. Kann es sein? Ist ja, das so ein ja. weibliches Ding? Ja, ja, ich denke, das ist auf jeden
0: Fall so, wobei ich auch sagen muss, dass das ähm, früher sehr viel stärker war als jetzt. Also, ich glaube, ich bin mittlerweile sehr enthemmt. Also ich, klar hat jeder irgendwie Hemmungen und, und so No-Gos oder Grenzen oder, oder ja, aber ich mache mir so viel weniger Gedanken. Währenddessen? Also ich denke tatsächlich währenddessen gar nicht. Mein Gehirn schaltet aus wie mit einem Schalter umgeknipst. Ich denke überhaupt nicht drüber nach, wie sehe ich aus, wie komme ich rüber, wie findet der mich. Ich äh, bin viel mehr auf meine eigenen Bedürfnisse fokussiert. Aber ich denke, das bringt einfach das Alter und die das Erfahrung mit sich. Ja, zurück zum betrunkenen Sex.
1: Er kann halt auch mega lustig sein. Oh Gott, ja. Er kann es es so halt doch sein. einfach echt ein bisschen
0: besser. Es kann,
1: es kann so lustig sein, weißt du, wenn du dann irgendwie was trinkst und dann, und dann, weißt du, dann kommst du ja auch auf ganz tolle Ideen. Ja. Wie beispielsweise Gurken. Gurken. <lacht> 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 Oder ähm, Sex von der Botschaft. Oder ja, vor einer Botschaft. Mhm, tatsächlich. Welche,
0: welche Botschaft in welchem Land und warum? Erzähle.
1: Ja, also, ne, ich. Ähm, ja, also, du musst dich nicht schämen. Nee. In welchem Land warst du? Ähm, es war tatsächlich in Shanghai. Was? Ja. Mit
0: wem? Mit, mit Nummer zwei. Also meine. Ah meine, ja. 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 Nachts oder tags? Okay, gut. Nachts, ja. Vor der Botschaft. Hm.
1: Ja, und ich hatte auch ein anderes Erlebnis. Da war ich noch in der Schule auf Klassenfahrt. Oh mein Gott, da habe ich an sowas noch gar nicht auf gedacht. Auf Klassenfahrt. Ich war in der Oberstufe und ähm, die Büchse der Pandora war auf. Mhm. Und wir waren in Griechenland unterwegs und äh, parallel war da irgendwie eine andere Schulklasse aus dem Schwabenland in Olympia. oh. Wir haben gedacht, wir besuchen mal das Orakel. Das Orakel hatte allerdings geschlossen, man kam nicht auf das, auf das ähm, Gelände. Wie so oft hatte das Orakel ja, geschlossen. aber man kam unter die Kolonnaden einer kleinen griechisch-orthodoxen Kirche. Was? Kommt auch nicht so gut. Vor allem nicht, wenn die Polizei dann kommt und dich mitnimmt. Das ist doch ein Witz. Nein, das ist kein Witz. Das war... Es ist kein Witz. Wie? Mhm. Mit wem? Mit dem Typen von der anderen Schule, die wir da halt irgendwie abends getroffen hatten. Ich war dann auch noch tatsächlich ein Jahr später, oder zwei Jahre später, da hatte der dann in der in Studentenverbindung in, in Stuttgart angefangen. Ich war auf dem Stiftungsball eingeladen. Und da, ja, da hat er mich dann eingeladen als sein Date. und Ja, also Aww. ehrlicherweise als Schüler in der Oberstufe, betrunken, richtig hart am Rummachen unter den Kolonnaden einer Kirche und dann kommt die Polizei vorbei. Ach, viel das besser geht's zusammen. eigentlich nicht. Also das das schweißt zusammen. Also wir lachen da heute noch herzlich drüber. Er ist mittlerweile verheiratet und sieht so schlecht aus. Oh, zum Glück. Hm. Ja, aber ähm, das ist trotzdem eine, eine nette Anekdote, an die ich ähm, gerne zurückdenke. Und das ist etwas, was ich nüchtern wahrscheinlich nie gemacht hatte, aber besoffen fanden wir es eine echt geile Idee. Verständlich, ja. Vor allem mit dem religiösen Aspekt im Hinterkopf. <lacht>
0: Hattest ja. du nicht auch mal Sex mit einem Typen, der danach erstmal beichten
1: musste? Der, also ja, hatte ich ja schon mal in einer vorherigen Folge erzählt. Und zwar, das eine war die Hamburg Connection. Ja. Da bin ich ja auch dann aufgewacht und der hatte über seinem Bett ein massives Kreuz hängen und dann irgendwie so Bibelspruchkalender in der Küche. Ja. Das war dieser ehemalige Handballspieler, der dann auch danach, den hatte ich über Tinder kennengelernt. Ja. Und, äh, der wollte mich danach auch immer wieder besuchen und ich dachte mir so, Gott, lass dies <lacht> Liebe diesen Kelchern wie vorübergehen. Das war so ein klassischer Fehltritt. Oh ich, also wenn ich ehrlich irgendwann mal ins Fegefeuer kommen sollte und der kommt mir dann auch da entgegen, das wäre wirklich Folter. Das wäre wirklich Das wäre ewige Verdammnis. Ja. Ja. Nee, und das andere, das war ähm, ein, ein super Schnuckelchen. Also ich fand den wirklich süß. So ein bisschen unschuldig und, und nett und, und so. Katholisch. Kla Kla ja, katholisch, adelig, Verbindungstyp. Ich weiß auch gar nicht, warum ich warum immer... Warum hast du immer...
0: Ich, ich habe so sowas
1: noch nie gehabt. Ich weiß das auch nicht. Ja. Vielleicht strahle ich das aus. Mit Sicherheit. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also ja, der war ja dann noch verheiratet, aber lebte in, in Trennung, wollte sich scheiden lassen. Nein, immerhin. Und äh, mit dem habe ich dann geschnackselt. Das war sowieso total weird, weil der irgendwie zeitweise seinen Sohn hatte und neben seinem Bett stand das Bett seines Sohnes, also das Kinderbett. Oh Gott.
0: Und also das könnte ich ja nicht.
1: Naja, gut, also ich meine, man muss dazu sagen, wir hatten halt vorher zwei Flaschen Wein getrunken und das, das ging dann schon. Und man so. muss die Feste feiern, wie sie fallen Und ich fand den ja süß, ne? Mhm. Der wollte später mit mir ins Nussbusiness einsteigen. Ach,
0: das war der mit den Nüssen!
1: Das war der mit den Nüssen. Ah ja. Genau. Naja, und genau, und wir hatten dann echt einen die Sex war nett. Das Kind war nicht da. Das Kind war natürlich nicht ja, da. Ja, gut. Nee, der Sex war nett, ausbaufähig, aber man lernt sich ja noch erstmal kennen. So, ne? Und, äh, <lacht> da war so ein bisschen verhalten ich fand es eigentlich ganz süß. So. Also, ich hatte so ein bisschen hm. das Gefühl, so, ich zeig dir, wo der Hammer hängt. <lacht> 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 so ein bisschen. Naja, und der rief mich dann irgendwie dann ähm, nach dem zweiten oder dritten Mal, rief er mich dann an und meinte so, also, Tini, weißt du, ich finde, du bist ein, ein ganz toller Mensch und du bist eine super Frau und. Äh, Oh mein Gott, also mir fliegt der Kopf weg, aber ich bin quasi noch verheiratet. Also de facto bin ich verheiratet und wir sind in Scheidung, aber noch bin ich verheiratet und. Ja, ich verstoße ich, gegen das Ehegeld. Ja, und es ist eben schlecht und ich äh, habe auch mit meinem Beichtvater darüber gesprochen. Jesus. Und in dem Moment, muss ich dir sagen, erlosch mein Feuer, Feuer. der Leidenschaft und ich dachte mir nur dann geh du mal und äh, ja. bete die Hostie an, Essie, und nimm den Kleid Christi zu dir. Meinen kriegst du nicht mehr. Oh, traurig. Ja. Ah.
0: Ja. ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an die Story mit den Nüssen zurück.
1: Ja, also äh, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es tatsächlich so, das besagt der Mann. Äh, dann sagt er so, nee, also... Ähm, mit mir, was in dem Sinne Privates starten möchte er nicht, aber er könnte sich mich sehr gut als Businesspartnerin vorstellen und ob wir da nicht in den internationalen Nusshandel einsteigen wollen. Der würden. Nussmarkt. Mhm. Ich meinte, du Nussknacker.
0: Das hast du dankend abgelehnt. Yes. Nüsse sind nicht meine Kernkompetenz. Ja. Nee. Zurück zur Liste. Wo waren wir denn? Ach, so ein paar ähm, Irrungen und Wirrungen, Glatze im Hotel, lese ich da. Ah ja, das war auch so ein Typ, wo ich mir am nächsten Tag dachte, wo bist denn du rausgekrochen? Und warum siehst du so aus? Und was habe ich überhaupt mit dir zu tun? Das wollen wir ganz schnell überspringen. Araber? Keine Ahnung. Es war, glaube ich, in Bangkok. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt geredet haben. Ich erinnere mich an ein Foto, das es gibt, wir waren in einer Rooftop-Bar, wo wir jede Woche waren, weil es gab da Free-Flow-Mojitos ab mittags, so dass wir gegen 16, 17 Uhr immer schon sehr gut bedient waren. Und da war dieser, ich nenne ihn den Araber, ich denke, er war Araber oder irgendwas in der Form. Und er war dort und ich war dort und... Offensichtlich haben wir uns unterhalten, haben ein schönes Foto zusammengeknipst. Er war auch wirklich gut aussehend. Keine Ahnung, wie der hieß, warum der da war, ob der überhaupt Englisch gesprochen hat. Ich glaube, ich war danach mit ihm in seinem Hotel. Ich hoffe, es <lacht> war sein
1: Hotel. Das <lacht> hat Motto. Alcohol improves my foreign language skills. Who needs language at all? Nobody. Because we do have
0: body language. Exactly. Tom, Filmproduzent. Ah ja, ich hatte was mit einem... Ähm thailändischen Filmproduzenten, der tatsächlich auch in Cannes war und so. Also ein ziemlich dicker thailändischer Fisch. Er war nicht dick zum Glück. Er war, ähm, oh, ich meine, er war verheiratet Pui. oder geschieden. Auch daran kann ich mich nicht erinnern, denn die meisten Male, in denen wir uns getroffen haben, ah, wir hatten diesen, diesen Aufzug-Moment. Kennst du das in Filmen, wenn der Aufzug zugeht und dann zwei Personen übereinander herfallen oh und Gott, kaum geht ja. der Aufzug wieder auf, tut man so, als wäre nichts gewesen? Wir hatten diesen Aufzug-Moment. Und an arg viel mehr kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Es war aber kein One-Night-Stand, es war so ein zwei-, dreimal-Night-Stand. Vielleicht wollte ich mich auch nur in die High Society Thailands äh, einfinden. <lacht> das war dann auch relativ schnell vorbei. Dann hatte ich, naja, dies, das. Dann war ich in Deutschland zurück. ein zwei, hm, lass es, drei Geschichten. Dann hatte ich meine sechsjährige, fünfeinhalbjährige Beziehung und war natürlich treu. Und habe mir diese Zeiten zurückgesehnt, in denen es noch um nichts ging. Und ich einfach noch frei und betrunken und ja, ohne jegliche Verpflichtungen mich umschauen konnte. Und, und die Liste ist wahrlich explodiert. Nach der Trennung kam der längste zusammenhängende Bereich. Dieser Gesamtliste, das tut, oh. das tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte mich hiermit offiziell entschuldigen. Aber ich dachte, wenn ich jetzt, wann dann? Und jetzt hast du noch mal die Chance. Aber, was ich mich auch gefragt habe, wie viele waren überhaupt One-Night-Stands? Denn tatsächlich... Oh, der Pilot. Ach, der Pilot, scheiße. Das war auch, das war auch so... Die Nacht, bevor ich mit Simeon auf die Malediven geflogen bin, Weihnachtsmarkt, ich habe mich mit diesem Piloten getroffen, der für United geflogen ist und ganz oft die Strecke äh, München-Dallas, weil er in Dallas gelebt hat. Und genau, er ist, glaube ich, Dallas-München und dallas tokio geflogen. Das sind seine zwei großen Strecken gewesen. Und er wusste, dass ich auf die Malediven gehe in Urlaub und hat seinen Flug extra irgendwie vorverlegt. Also dass quasi der Flugplan geändert wurde, dass er extra früher nach München fliegen kann. Und ich habe mich mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und dachte mir schon im Moment des Zusammentreffens, boah, so ein richtiger Ami. Weißt du, so dezent zu so große Klamotten, seine Pilotenschuhe, so hässliche schwarze Lederschuhe. Wie so, so, so Berufslederschuhe halt. Er war, glaube ich, nicht ganz so groß, wie er angegeben hatte. Aber wer unterscheidet schon zwischen Zentimetern und Inches? <lacht> er war ganz sympathisch. Er war ein bisschen äh, erstaunt über den hohen Glühweinpreis. <lacht> er wollte sich aber auch am Marienplatz treffen, was ich jetzt nicht als äh, die beste Idee empfand. Wir sind dann weiter in die Residenz. Ist ja auch ein sehr schöner kleiner Weihnachtsmarkt. Haben uns eine Flasche Wein gekauft. Und irgendwann war ich dann motiviert und äh, habe darüber hinweg gesehen, dass er mir optisch gar nicht so gut gefallen hat. Weil ich mir dachte, oh, er ist Pilot. Er lenkt dieses Riesenflugzeug über diese lange Strecke. Und er ist verantwortlich, dass diese ganzen Menschen nicht abstürzen. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Er ist, er ist Gott. Er kann machen, dass... Er kann über Wasser gehen. Er kann machen, dass der Vogel nicht vom Himmel fällt. Ich finde, es gibt nichts Attraktiveres als Piloten. Ich habe selber so Flugangst. Und ich habe so Angst, dass das Flugzeug abstürzt. Und er ist verantwortlich, dass es nicht abstürzt. Er ist so ein Held. Und dann dachte ich mir, ach komm. Und dann war er so charmant. Und dann hat er immer meine Hand genommen. Und ich so, mh, okay. Und dann hat er gesagt, nur noch ein Drink in der Hotelbar. <lacht> wie oft ich diesen Satz gehört habe, nur noch ein Drink in der Hotelbar. Und wir saßen in der Hotelbar und ich wusste, ich komme hier, komm hier nicht mehr raus. Ich bin dann auch kein Mensch, der sagt, muss los, ciao. I remember. Ich habe es versucht. Ich, hab mehrfach so ich bin einfach zu gut erzogen. Ich bin zu freundlich. Ich kann ich sagen, du, ich sehe schon, das wird hier nichts. Ciao, guten Flug. <lacht> sondern ich bin dann charmant und unterhalte mich und versuche mich so aus der Situation rauszuwinden, aber es hat nicht so geklappt. Und ähm dann bist du mit den schwarzen Berufslederschuhen
1: aufs Zimmer.
0: Scheiße. Oh. Und ich wusste, ich muss am nächsten Morgen. Amis knutschen komisch, oder? Die knutschen komisch. Geil. Die knutschen so Die mechanisch. So mechanisch.
1: und Ohne Gefühl. Ohne Gefühl und das ist irgendwie
0: so weich. Es ist so soft ja, und so so, ganz so, so... so So, 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 so...
1: So, so, also so... Ich nicht weiß. So teigig, oder? Es, ja, so, Wie wenn du so, so, so eine Eimasse und ja, so einen Teig ja, ganz ja, sanft ja. so drunter So wie schlägt. in diesen ganzen so. amerikanischen Film. Ja. Finde ich auch. Ja, oh,
0: das ist total crazy. Und ich hatte echt viele Amis.
1: Und die waren alle gleich. Das ist ganz, ganz komisch. Ich komme da gerade gar nicht drauf. klar Ich stehe da nicht drauf.
0: Nee, ich auch nicht. Ich mag das schon, wenn das so ein bisschen edgy und individuell ist. Voll. Also es
1: muss schon passen. Also bitte auch nicht den Specht so zum reiten. Oh <lacht> das, das, ich hatte das hatte auch schon, nicht ich hatte schon ja, alles. Aber also halt, weißt du so spielerisch. Franzosen. Oh, oh.
0: Das stimmt. So ein bisschen so, so spielerisch. Ja? ja Das ist das richtige Wort. Aber Amis sind so sehr, die fahren ihren Film. ja Und die wollen dann auch schnell zum... Akt kommen. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag mit Simeon in der Economy saß, auf dem Weg nach Male und wir uns die Flasche Champagner aus der Business haben kommen lassen. Und er gesagt hat: Na, du siehst auch ein bisschen mitgenommen aus. Das waren. Ich habe dann irgendwie gesagt: Ich muss am nächsten Morgen noch mal kurz ins Büro. Mein Chef hat mir geschrieben: Der Dumme, ich muss dann noch mal schnell was ausdrucken und dann muss ich ja auch schon zum Flughafen und deswegen wird es jetzt auch wirklich spät aber er fand, das passt sehr gut. Meistens ist es ja auch dann so, wenn du dir denkst, oh
1: nee, dann findet es der andere umso besser. Ja, ist tatsächlich so. Ich kann da auch noch eine Geschichte, Ja bitte. An, also final dann auch von meiner Seite. Mhm. Ich war in Rom, der ewigen Stadt, mit meiner Cousine. Das war die Story mit dem mit Ameisenmann. Mit den Erdwespen? Ja, ja, genau. Bei der, äh, der Ameisenmann. <lacht> ja, also sie hatte die die, die, das Kapitel mit den Erdwespen und ähm, ich hatte das Kapitel mit dem Ameisenmann. Also, wir waren da gemeinsam unterwegs und wir haben an einem Abend draußen in irgendeinem Partyviertel, etwas außerhalb von Rom, zwei Jungs kennengelernt, interessanterweise aus Schwabenland. Ah
0: ja, klar. Und meine
1: Cousine fanzierte den einen, mit dem sie dann noch diese, dieses Erdwespen-Intermezzo, das findet ihr, glaube ich, in Folge 2. sex fails. Genau, ich war es am Start und ähm, ich bin mit seinem Kollegen ähm, um die Häuser gezogen. Seines Zeichens Zimmermann. Oh. Zweieinhalb Köpfe kleiner als ich. Oh shit. Ähm, Muss nicht
0: zwingend schlecht nee, sein, aber...
1: aramäische Wurzeln, sprach auch aramäisch, das ist für die äh, Leute, die es nicht wissen, die Sprache Jesu. Hm. Ja. Ich war sehr betrunken. <lacht> Natürlich. vom guten italienischen Wein ja. und dachte mir so wie ich, irgendwie der, der Abend läuft nicht so wie ich mir das vorstelle und der Typ ist ja ganz nett, aber irgendwie boah, also echt nicht so mein und, ja, so. und dann war es irgendwie so, dass wir dann auch vor seinem Hotel standen, das geilste war dann der Portier, der meinte so no prostitutes du so, um, I'm sorry und ich guckte ihn nur an und hab und, und mir gedacht so boah, das ist echt krass ja, das passiert wahrscheinlich öfters. Und, und er meinte so, nee, das, nee das ist eine, ist, eine, ist eine Freundin von mir und die wohnt in einem anderen Hotel und ich will dir nur schnell was geben. Und äh, er guckte uns dann schon was mit Argus an. Und dann waren wir in diesem Zimmer und dann fing dieser kleine Mann plötzlich an, Aramäisch zu sprechen. Warum? Nee, aber also ich hatte ich hatte ihm halt irgendwie so erzählt, boah, ich glaube dir eh nicht, dass du das kannst. Und, ne? so. und dann fand ich so diese Koinzidenz, aber so krass, weißt du, weil der war halt so klein und dunkel und man sprach der Aramäisch und war Zimmermann und ich fühlte halt irgendwie echt so den göttlichen Odem. Als ob Jesus vor dir stünde so und sagt, Frau, zieh dich aus. Und, ähm, <lacht> ja, dann... Ähm, dann konntest war du das... gar nicht anders. Nein, ich konnte nicht anders, war also quasi göttliche, <lacht> göttliche Ordnung. Und dann war das aber auch so krass, weil dieser kleine Mann, der hat mich dann einfach auf seinen Händen mit ausgestreckten Händen nach oben gehoben. Ja, weil er Jesus Und war. aufs Bett gelegt, wie eine Ameise. Die können auch das tausendfache ihres Gewichts einfach hochleben. Ist und er deswegen der Ameisenmann? Deswegen ist er der oh, Ameisenmann. Oh mein Gott,
0: das macht so viel Sinn. Da, natürlich,
1: klar, weil er das tausendfache seines oh. eigenen Körpergewichts locker durch die Gegend tragen kann. Und ich fühlte mich... So richtig göttlich, ähm, ja, Nein. und das war geil. Und perverserweise hatten die auch tatsächlich einen Spiegel an der Decke. Okay. Also deswegen äh, fand ich so allein die Aussage, no prostitutes, so ein bisschen an den Haaren vorbeigezogen, weil welches Hotel hat sonst Spiegel an der Decke? Ja. Anyways. Also das war so ganz nett, aber ich habe auch gedacht, damit hat sich die Kiste dann. Mhm. Aber meine Cousine hat den anderen Typen sieht Und dann mussten wir während unseres ganzen romaufenthalts uns no. die dann immer wieder sehen. Und der Ameisenmann, der war dann auch echt aufdringlich. Eigentlich war er ja ganz süß. Der hat mir einen Strauß, der hat von sämtlichen Rosenverkäufern oh, in Rom Gott. die Rosen aufgekauft. Ich hatte meine Arme voll mit Rosen. Ich bin dann rumgerannt und habe diese Rosen verschenkt. Und keiner wollte sie, weil sie gedacht haben, ich will dafür Geld haben. Ich habe sie dann vor dem Trevi-Brunnen in die Luft geworfen. Und dann, bevor das erste Blütenblatt den Boden berührte, stand die, standen die Carabinieri da und meinten so, ey, eins wieder aufsammeln, ne? Oh, wie so Und das, ja. Ich meine, weißt du, ich spürte für diese eine Nacht den göttlichen Atem, aber ich wäre ihn danach kurz. auch gerne wieder losgeworden. Ich hätte ihn nicht nochmal gebraucht.
0: War es denn gut? Also ist es ja dann was zustande gekommen? Actually, I
1: can't remember, because I was so focused on my own Spiegelbild. Ach du
0: Scheiße. Ohne Scheiße. Das hatte ich auch noch nie und das möchte ich auch nicht. Ich möchte mich nicht im Spiegel sehen, weil ich möchte mich einfach, ich möchte das fühlen. Ich also möchte
1: ehrlicherweise, ich war ja sehr betrunken <lacht> und sah so. mich im Spiegel und dachte, und boah, dachte mir so, ich hey, vor mir das ist halt echt gerade so eine göttliche Fügung. Ich fühlte mich sehr erhaben. Ja? Ja, ich fühlte mich ist extrem sexy, extrem cool. Es war auch geil. Aber ich hätte, danach, ich hätte den Typ danach einfach nicht mehr sehen wollen. Ich hätte es gerne so als göttliche Fügung in Der Ameisenmann. Auch so eine Story. Nüchtern
0: betrachtet was besoffen, deutlich besser. Definitiv. <lacht> Haben wir noch was zum Abschluss? Ich muss kurz die Liste befragen. Ja, ich habe noch so ein paar Sachen. Aber nichts, also keine One-Night-Stands mehr. Ich hatte tatsächlich jetzt after-relationship-mäßig... Nur, ja okay, <lacht> es waren doch so vier, fünf, fünf, oder oh Gott, fünf, das hört sich viel an. Vielleicht waren es auch nur 0,5 One-Night-Stands, <lacht> aber nichts, nix so Besoffenes mehr. Also, also
1: uns interessiert auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wie eure Erfahrungen mit dem Thema nüchtern betrachtet, war es besoffen besser, sind, waren, wir freuen uns über zahlreiche Kommentare, neue Zuh Follower, Zuschriften unter. Jetzt ist dein Turn, Caro. Ach, shit. Äh, s podcast
0: at jahoo.com. Und äh, gerne auch Input jeglicher Art, Feedback. Was nervt euch? Was gefällt euch? Wovon wollt ihr mehr? Wovon wollt ihr weniger? Äh, und dann sind wir... Maximal gewillt, das umzusetzen. Habt ihr
1: Bock auf Fan-T-Shirts
0: <lacht> mit deinem Gesicht drauf? Oh. Wir werden Fan-T-Shirts drucken mit dieser E-Mail-Adresse und aber nur Teenies-Gesicht drauf.
1: <lacht> <lacht> und sie werden aber mit Maske, because of the actual situation. Ah ja
0: ja, mit ähm, Corona-Maske. Genau. Toll. Aha. Eigentlich müsste man es wirklich machen. Mhm. <lacht> In diesem Sinne, passt sind, auf euch auf. Sind wir auch schon wieder durch? Genau, bleibt gesund. Und fit und äh, munter. Munter. <lacht> ich liebe diese Worte. <lacht> Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.
1: Sex in the kitchen.